0: Face à l'info, bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire de ce soir, le 10 novembre. En annonçant la mise en chantier de nouveaux réacteurs nucléaires, la suspension des allocations chômage pour qui refuserait de chercher sérieusement un emploi, le chef de l'État a donné hier un double signe, celui d'être en campagne et celui de vouloir séduire la droite. Les convictions d'Emmanuel Macron ont-elles évolué Avec l'exercice du pouvoir ou est-ce par pur opportunisme politique L'édito de Mathieu Bocquet. Alors que la question de l'immigration illégale est clairement entrée dans la campagne, l'immigration légale est encore peu abordée, comme si elle ne posait aucun problème. Est-ce une façon de comprendre que l'assimilation n'est pas un sujet Ce concept souvent mal compris est-il plus difficile que jamais à réaliser Peut-on encore s'assimiler en France L'édito de Mathieu Bocoté. Selon une note publiée hier par le Conseil d'analyse économique, organisme rattaché à Matignon, la France gagnerait à accroître son immigration d'étrangers qualifiés sur le territoire national. Pourquoi Quel est l'impact de cette immigration subie de faible qualité et assez peu diversifiée sur l'économie française L'immigration est-elle une chance pour la France Décryptage Dimitri Pavlingo. Comment analyser l'épisode politique que vient de vivre Arnaud Montebourg après sa proposition choc pour un candidat de gauche afin de forcer les pays à reprendre le ressortissant en situation irrégulière Il était obligé de se déjuger. Le candidat de gauche a fait hurler son camp. Comment analyser cette séquence Arnaud Montebourg n'a-t-il pas voulu chercher les électeurs où ils sont, comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire à droite Analyse Charlotte Dornelas. Et puis le 10 novembre 496, Clovis, que beaucoup considèrent comme le premier roi de France, mais qui en réalité n'était que le roi des Francs, il remporte à Tolbiac la victoire grâce à l'aide de Dieu. En remerciant, il se convertira au catholicisme. Marc Menor raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Bonsoir à tous. Dimitri est encore en train de travailler en plein générique. Il ne faut, il faut pas faire de matinale à Europe 1.
2: Hein. Je peaufine jusqu'à la dernière Hypo
0: seconde. Il peaufine, il Vous avez passé est... vos diplômes comme ça Oui, exactement. Charlotte est magnifique, ce soir. Ah, je non, les je, merci. je, non, je trouve responsable de descendre les boucles d'oreilles. On attend les sujets ce soir. Marc Ma, Ma, vous avez été exceptionnel hier. Et vous, un bon point aussi, hier. un très 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 bon point hier. Parce que quand même, hein, vous avez su voir avant même tout le monde... Euh, le positionnement d'Emmanuel Macron. Et ça, c'était quand même pas mal. Finalement, je suis un devin. <rire> ah ben voilà, vous avez dit que vous n'étiez pas un devin. Finalement, vous l'êtes un peu. Alors justement, on va continuer, puisque vous êtes pas mal en termes d'analyse. Sur la location, chômage, la sécurité, le nucléaire, Emmanuel Macron a voulu donner une tonalité aux cinq derniers mois de son mandat. Au-delà des annonces attendues sur le plan sanitaire, le président de la République a-t-il tenu hier son premier meeting de campagne tout en envoyant des cartes postales à droite
3: oui, je crois qu'Emmanuel Macron aujourd'hui veut séduire la droite et pas n'importe laquelle, certainement pas celle du général de Gaulle. C'est-à-dire oui. le signal envoyé aujourd'hui est un signal envoyé aux oubliés de François Fillon à certains égards, c'est-à-dire la droite réformiste libérale, la droite qui considère nécessaire de briser l'assistanat, le modèle, le modèle social qui pousserait les gens, qui les éloignerait du travail d'une manière ou de l'autre. Donc, son objectif, manifestement, c'est d'asphyxier ou de, de vider complètement la droite classique de ces thèmes libéraux, donc du thème du travail, se réconcilie aussi avec le nucléaire, donc le passage d'une écologie punitive, une écologie de transition sous le signe de la technologie. Donc son objectif est assez clair, en fait, et ce n'est même pas subtil, c'est une volonté de s'emparer de tout ce créneau du réformisme libéral, abandonné en partie par l'LR aujourd'hui, et dire finalement, cette part de la droite m'appartient. On voit d'ailleurs une réaction tout à fait paniquée chez euh, les Républicains qui répètent depuis... Qu il l'avaient vu venir à certains égards, mais il le répète encore plus depuis hier. Emmanuel Macron n'est pas un homme de droite. Ce n'est pas un homme de droite. Ils insistent pour dire que ce n'est pas un homme de droite, sans prendre la peine de préciser eux-mêmes ce qu'est la droite. Ce qui est un petit détail dans tout cela. Mais, et on voit le thème qu'il abandonne, en fait, parce qu'il reconstitue le clivage politique à son avantage dans son esprit... Son objectif, c'est de laisser à la droite conservatrice ou dite populiste euh, la question de l'identité. Et là, pour lui, le grand clivage sera là. d'ailleurs, auparavant, c'était les populistes et les lépreux, désormais, ce sont les nationalistes. Donc, il faut voir de quelle manière il nomme le camp des infréquentables. Mais, et, et en plus, par ailleurs, il va chercher à draguer cette, cette partie de l'électorat où tout le monde lui envoyer des signaux avec Gérald Darmanin, qui, euh, qui s'occupe un peu de ce thème-là dans la majorité. Mais ce qui est certain, c'est qu'hier... Emmanuel Macron a cherché véritablement à envoyer tous les signaux pour convaincre les déçus de François Fillon, à tout moins ceux qui étaient de sensibilité libérale ou orléaniste, comme on disait autrefois, à basculer vers sa majorité, sa coalition.
0: Est-ce qu'Emmanuel Macron, euh, c'est le parti de l'ordre
3: ah, on a beaucoup dit ça depuis les gilets jaunes On pourrait dire que c'est la conjugaison de deux ordres hein. C'est l'ordre bourgeois et l'ordre bobo C'est-à-dire, mmh, c'est mmh. le donc défense On la voit très bien sur son discours euh, les, les intérêts de classe de la bourgeoisie hein. Ce qui a quand même un réflexe naturel De défendre de ses intérêts bah, Tout le monde le fait, les bourgeois le font aussi Donc discours sur la question de la valeur travail Justement, la rupture avec la cistana Donc ce thème-là, ça vise directement Cette bourgeoisie plus libérale Qui considère que la France s'est engoncée Au fil des décennies dans, dans un état socialisant, les signaux sont envoyés pour la gagner. Mais aussi, c'est la volonté, sur des questions dites sociétales, de, parce qu'on n'en a pas parlé hier, mais il y a quand même tout un mandat derrière lui, de parler aussi à l'ordre bobo, hein, la, la, la bourgeoisie bobo, qui, elle, est plutôt libérale économiquement, mais pas, euh, ses affects ne sont pas commandés d'abord par le libéralisme économique, ses affects sont d'abord commandés par les questions sociétales. Et Emmanuel Macron, depuis euh, son élection, a envoyé les signaux nécessaires pour plaire. Donc, c'est l'aile Marlène Schiappa, de la majorité, disons ça ici. Donc, à certains égards, Emmanuel Macron euh, cherche... Ah oui, il y a une chose qu'il faut ajouter, je pense que c'est important, avec le discours sur l'Europe, avec le discours sur l'économie. Donc, nous sommes le parti de la prospérité, nous sommes le parti de la richesse, nous sommes le parti de l'économie euh, heureuse. Bon. Eh bien, ça, c'est vraiment la, la tonalité, une forme de pro droit progressiste, disons ça comme ça, qui cherche à trouver sa son espèce de, de liant dans un dépassement de la nation. Alors, tout ce discours-là, il est présent chez lui. Cela dit, cela dit, il y a une chose qui est assez fascinante. Donc, il joue sur les intérêts de classe de la bourgeoisie. Il joue sur les affects de classe de la bourgeoisie aussi. C'est-à-dire, quelquefois, cette idée qu'il faudrait que les pauvres travaillent un peu plus pour mieux s'en tirer. Bon, c'est vrai ou c'est faux, on verra, mais à tout le moins, c'est un discours qui prend. Mais il sacrifie ce qu'on pourrait appeler les valeurs identitaires de la dite bourgeoisie. Une partie de la bourgeoisie, on lui dit quelquefois, la bourgeoisie, qu'elle préfère son, son portefeuille à ses convictions de fond. On peut dire que c'est le pari d'Emmanuel Macron en disant certes, vous allez me trouver pas assez conservateur sur le plan de l'identité, pas assez conservateur sur le plan de l'immigration, mais sur le plan économique, venez dans la famille, il y a de la place pour vous.
0: Alors, que pensez-vous justement de. De ces annonces, de cette annonce d'Emmanuel Macron, qui arrive euh, à peine deux jours après le débat des Républicains.
3: Ah, mais le contraste est saisissant. C'est-à-dire, j'ai regardé avec une absence de passion regrettable le, le débat des Républicains. cest à non mais la droite française, j'ai toujours trouvé ça passionnant intellectuellement. Et là, franchement, j'ai senti, que, je regardais le débat, je me disais, là ce soir, je gagne vraiment mon salaire. Je non, mais... gagne mon argent jusqu'à la dernière seconde. Je ne céderai pas euh, parce que j'avais l'impression d'être devant un congrès Pourquoi de comptables et de notables discutant de manière passionnée, de détails techniques, convaincus que nous assistons tous ensemble à leurs réflexions passionnantes. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait une... Alors, je ne dis pas que ce n'était pas intéressant intellectuellement. Je ne dis pas que les mesures proposées étaient sans intérêt. Telle n'est pas la question. Mais la politique n'est pas qu'une activité comptable. La politique n'est pas qu'une question de politique publique. La politique n'est pas qu'une question technique. La politique, c'est aussi la question du sens. La politique, c'est aussi la question une capacité de raconter ce qui se passe dans une société, de dire où en sommes-nous aujourd'hui, c'est la capacité de toucher l'imaginaire. L'imaginaire, ce n'est pas l'imagination au sens de la fabulation euh, « Bonjour, j'ai un ami imaginaire, Hervé le saluez-la salué euh, Ce n'est pas ça l'imaginaire, c'est ce qui nous lie ensemble au-delà de nos différences sociales, économiques et ainsi de suite. C'est finalement là où se tissent la culture et l'identité. bien On peut dire que cette droite, qui n'est pas sans mérite gouvernementaux, ne parvient pas aujourd'hui à tisser un récit qui lui permettrait justement de se réinscrire dans le débat public, autrement qu'à la manière d'une force auxiliaire, soit de la future droite zémourienne populiste, qu'en ou de la, la coalition macronienne.
0: Qu'est-ce qu'on entendait par récit, précisément?
3: Eh bien, justement, c'est l'essentiel. La politique, c'est d'abord un travail de mise en récit d'une société. C'est-à-dire, nous sommes devant les intérêts dispersés, devant les individualités qui se confrontent. Nous partageons néanmoins un destin commun. Le propre du récit, c'est trouver la question du sens. Où en sommes-nous historiquement aujourd'hui? Où en sommes-nous collectivement? C'est une question fondamentale, c'est-à-dire quelle heure est-il, pour reprendre la formule d'Alain Finkelkraut à quel moment de l'histoire sommes-nous Or, un homme politique qui n'est pas capable de poser la question du récit, de fournir un récit qui articule le passé, le présent, l'avenir, qui donne une direction, qui dit quels sont les grands enjeux d'autre temps...
0: La qui... hauteur, la grandeur.
3: Oui, absolument, une capacité en fait de donner de l'envergure. À ce qui se passe, eh bien, cet homme politique fait faillite, en, certains, hein. en, en un sens. On peut même faire le contraste entre le débat des Républicains et le débat Zemmour-Mélenchon. Alors, Zemmour et Mélenchon ne sont pas appelés à bien s'entendre politiquement. Mais le débat, ils n'avaient pas du tout les mêmes réponses. Mais ils se situaient à la même hauteur. C'est-à-dire, nous chercherons à donner une réponse. Ou en sommes-nous comme civilisation, comme peuple, comme, euh, comme pays, comme société et il y avait la volonté, donc, quelquefois peut-être, la part technique était-elle trop absente, c'est possible aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une volonté de répondre à la question du sens, la capacité qu'a chacun à s'inscrire dans le destin collectif. Chez Les Républicains, c'est à l'inverse, absence de récit. Et là, se dessine finalement une scène politique où trois grands récits se présentent pour la présidentielle. D'un côté, le récit macronien, donc je l'ai dit, celui de la mondialisation heureuse, de la modernité heureuse, de l'Europe rayonnante, de, de, du portefeuille bien rempli, ce qui n'est pas, pas désagréable dans la vie par ailleurs. Mais donc c'est cette idée que finalement, ça va bien. Il a un il, récit, en fait. Finalement, il a un récit qui a son efficacité pour une partie de son électorat. Il y a le récit de Jean-Luc Mélenchon, et plus largement de la gauche, qui dit que c'est la catastrophe climatique, et plus globalement c'est une société tentée par la xénophobie, le racisme, le repli sur soi... Donc, c'est l'espèce de révolution sous le signe du drapeau vert, hein, le drapeau vert de, de, de l'écologisme, et aussi du drapeau de la diversité, c'est-à-dire devant cette société homogène, bourgeoise, blanche, hétéropatriarcale, un peu tout ça mis ensemble, euh, il y a l'émergence des minorités. Et il y a le troisième récit, c'est le récit de la droite dite euh, zémourienne ou populiste, ou je ne sais pas comment la nommer, conservatrice, ou euh, quel sens de l'identité, et qui dit non, le sens de cette élection c'est l'existence même du peuple français. Est-ce que le peuple français va survivre? Est-ce qu'il va devenir minoritaire en son propre pays? Est-ce que comme peuple, finalement, nous avons encore un avenir? Est-ce que nous pouvons miser sur le renaissance? Est-ce que nous sommes condamnés à la décadence? Alors, aucun de ces récits n'est appelé à s'interpénétrer avec les autres. Mais il propose une lecture qui dépasse justement la série des mesures politiques particulières. Le problème des républicains dans tout cela, c'est qu'ils ne parviennent pas à s'inscrire sous le signe du récit et ils se présentent donc finalement comme une force qui pourrait se conjuguer avec n'importe quel d'un parti gouvernemental majoritaire, en disant « Sachez que nous avons des compétences techniques, pourriez-vous nous intégrer dans, ne, dans votre équipe de gouvernement, s'il vous plaît ?» Mais ils ne sont pas capables de formuler, pour l'instant, leur propre philosophie politique, ce qui est un peu triste pour ceux qui se disent les héritiers du gaullisme.
0: Vous êtes en train de nous dire que la droite, euh, euh, non, que Macron et moi, ils vont s'arracher en fait chacun les restes
3: de la droite à certains égards, la droite se présente aujourd'hui au mieux comme un corps agonisant, au pire comme un cadavre. C'est dur quand même là, non Je suis un peu trop dur, mais pas tant que ça. Ah bon. C'est-à-dire qu'il y a des personnes tout à fait qualifiées à droite. Il y a le, on pourrait ajouter peut-être que les meilleurs d'entre eux ne sont pas candidats pour l'instant. Euh, Bruno Retailleau, Laurent Vauquier. Par ailleurs, il y a des gens de qualité dans la course en ce moment. La question n'est pas là. Mais comme force politique, la droite ne parvient plus à s'inscrire dans le jeu. Donc globalement, ce que, nous, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est la formule, on s'est mal disait « entre les communistes et nous, il n'y a rien ». Eh bien, on devine qu'Emmanuel Macron veut dire « entre Zemmour et nous, il n'y a rien ». Choisissez, tranchez. Chez les républicains, ceux qui sont prêts à faire le saut vers la transgression, mais qui est aussi le pari de l'infréquentabilité, le pari de la dissidence, le pari aussi de la réprobation sociale, du bannissement civique, et bien, allez avec Zemmour et puis, ou avec Le Pen à terme, ainsi de suite, on ne sait pas exactement à quoi va ressembler ce camp-là en dernière instance. Mais allez dans cette direction-là et quant aux autres qui veulent participer à une coalition gouvernementale, venez chez nous, mais divisez-vous et autrement dit, il s'agit de réduire, à sa part minimale, ce qui reste des Républicains. Et de l'autre côté, on devine que Zemmour dira « Soyez sérieux, si vous prenez au sérieux l'identité, si vous prenez au sérieux l'immigration, ne vous contentez plus de discours, ne vous contentez plus de diagnostics, rejoignez la coalition que je cherche à construire d'une manière ou d'autre. » Et ces, ces, ces questions-là divisent les Républicains, véritablement. La question qu'on peut se poser pour la droite en ce moment, les Républicains, Seront-ils capables néanmoins, au terme de leur congrès, de retrouver une capacité non seulement de proposition politique, mais de déployer un imaginaire, de déployer un récit, de toucher la question du sens, de toucher la question des passions et des affects? Seront-ils capables d'assumer ce créneau ou seront-ils condamnés au destin que leur réserve tout à la fois Zemmour et Macron? C'est la question que se pose lorsqu'on regarde le sort aujourd'hui de cette droite agonisante, il faut bien le dire.
0: Petite question subsidiaire. Où se situe justement l'électorat? Parce que, par exemple, souvent, Éric Zemmour dit « moi, je vise les électeurs » et l'appareil politique LR, ils sont complètement déconnectés. Comme vous dites, pas de, ils n'ont pas de quête de sens, ils n'ont pas de sens politique, etc. Est-ce que l'électorat LR, lui, justement, repère qu'il y a un manque de sens?
3: Je crois qu'il y a une tension en ce moment quand on regarde le discours des candidats LR et de l'électorat LR. C'est-à-dire l'électorat LR peut être pour Zemmour, contre Zemmour, mais ne le nazifie pas, ne le péténise pas, ne le fâchise pas. Or, la direction LR ne sait pas comment gérer le candidat Zemmour, parce que le système médiatique pousse à la diabolisation. Mais les leaders LR savent que s'ils diabolisent exagérément, leurs propres militants seront en colère, parce que finalement, ils ne le détestent pas tant que ça, Zemmour, dans les circonstances. Donc, l'électorat LR, c'est un électorat divisé. On peut croire que l'électorat bonapartiste, appelons ça comme ça, ceux qui ont encore la tripe Gaulienne, la tripe euh, RPR, seront Tentés par le zémourisme On peut croire, ou, ce qui a, ou je ne sais quelle coalition Émergera là, on peut croire que ceux qui avaient Le réflexe UDF, le réflexe en fait De la bonne bourgeoisie qui n'est pas contre son pays Mais chez qui la passion nationale n'est pas première Sera probablement portée Vers Macron, mais cela dit S'ils trouvent un candidat, s'ils trouvent un ton, un discours Peut-être parviendront-ils à renaître politiquement Tout est possible en politique, mais donc, pour l'instant On n'a pas l'impression que la force dynamique est là
1: Charlotte, votre regard euh, sur Macron ou sur les LR Sur les deux, comme vous
0: voulez, choisissez. Les deux. Non mais euh, Emmanuel est, Macron, moi,
1: ce qui m'a ce ce frappé, c'est que en effet, il y, y a une énorme partie d'abord sur euh, le fait de réinstaller le sujet sanitaire euh, dans, une, dans un récit, euh, pour le coup, euh, médiatique et politique, qui lui échappait un tout petit peu, parce qu'il partait sur le terrain de l'identité et de l'immigration, qui ne sont pas définitivement pas les sujets euh, d'Emmanuel Macron. Donc il se réinstalle évidemment, enfin il réinstalle ce sujet-là au milieu de la campagne. En plus, il sait euh, que ça lui profite très largement, notamment sur sa base. Et en fait, il fait un exercice d'autosatisfaction euh, à l'égard de sa base euh, électorale qu'il avait déjà il y a cinq ans et qui est toujours satisfaite d'Emmanuel Macron. C'est ça le grand euh, sujet. Donc il s'adresse à cette base-là. Il ne s'est jamais adressé qu'à cette base-là. Et il a continué à le faire hier.
4: Alors déjà, c'est un pari hein, d'être sur le sanitaire parce que si on nous doit... A... Dans quelques mois, une quatrième ou une cinquième dose, ça montrera que ce qu'il avait choisi comme voie n'était pas la bonne voie. Pour aller dans le sens de Mathieu, je dirais qu'il y a les comptables, ceux qui se disent euh, « bah, comment on peut mettre en place un petit quelque chose pour grignoter des bénéfices ?» Et puis il y a celui qui veut faire un équipage. Parce que qu'est-ce qu'une nation, si ce n'est un équipage, des gens qui ont envie d'être ensemble, de pouvoir être portés par un vent, d'être dans cette cohésion qui est la cohésion qui vous propulse Et cela, eh bien, je n'ai pas l'impression que ceux qui sont installés depuis des années au pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, soient capables d'offrir cette perspective du grand commandant. Vous n'avez pas senti
0: Et... chez Emmanuel Macron,
4: par exemple Ah non, bah pas du tout. Bah non. En plus, alors lui, c'est ah bah aujourd'hui, vous savez, il navigue à vue. C'est-à-dire, aujourd'hui je fais ci, mais le lendemain je retourne dans l'autre sens. Et puis le dernier point, c'est bien de lutter contre le chômage, mais vous avez quand même, on l'a déjà dit 20 fois ici, à 55 ans, tellement de gens qui voudraient avoir du travail et qui n'en ont plus, on leur dit, bah, vous n'aurez plus rien. C'est quand même une sacrée question à poser.
2: Oui, mais c'était pas l'enjeu, et je pense que Mathieu l'a bien décrit sur la question du, de l'emploi. Il fallait juste un marqueur sur le thème de l'assistana qui était le thème fort de Laurent Vauquier, vous avez, vous avez remarqué. Moi je crois que sur le sanitaire, en contraire, il a été très malin, parce qu'il sait que son électorat est plutôt homogène sur la question. Il n'y a, a pas de débat chez les macronistes sur la vaccination. En revanche, il y a un débat sur la vaccination dans l'électorat euh, d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen. Et là, il y a un sujet vraiment de, de fracturation assez fort. Je pense qu'il y a un quatrième camp, pour rajouter à la typologie qu'adressait euh, qu okay. Mathieu à l'instant, c'est les abstentionnistes. C'est ceux qui ne se positionnent pas. C'est ceux qui se disent... Vous savez, euh, j'ai trouvé que la, la, la formule assez, assez jolie. Ce sont des gens... Les altères citoyens. Les gens qui sont en dehors du système et qui ne sont pas sûrs d'aller voter parce qu'ils ne sont pas sûrs que ce match soit leur en réalité. C'est un grand camp, celui-là. C'est un tiers aujourd'hui des Français pratiquement, des électeurs majeurs. Et je pense que l'enjeu de l'élection, à mon avis, se situe chez eux.
0: Le mot de la fin sur
3: ce sujet. Alors la question qu'on peut se poser par rapport à hier, c'est Emmanuel Macron voulait non seulement envoyer des signaux à droite, mais aussi changer le, je dirais, le, le, la nature du débat de la conversation publique. Ça fait quelques semaines que la question de l'immigration s'impose, identité. Ce n'est pas son sujet. Ce qu'on se, se dit ailleurs. Est-ce qu'il va réussir à ça. imposer de nouveau son propre thème, son propre sujet, euh, du sanitaire à l'économique? Est-ce qu'il sera capable de l'imposer? Ou est-ce que la question de l'immigration et de l'identité est une tendance lourde, si forte, qu'elle parviendra quand même à être la question centrale? Je crois que dans les prochaines semaines, ou à tout le moins jusqu'à Noël, je pense que la grande question va être de savoir quelle sera la question de la présidentielle après cette contre-offensive d'Emmanuel Macron.
0: En tout cas, dans l'émission de ce soir, on va rester un petit peu immigration en attendant de <rire> voir s'il arrive à rythmer. <rire> Quand est-ce qu'on aura les chiffres
2: bah Là, on a les chiffres de l'inflation américaine. C'est énorme. C'est plus 6% sur un an. Et nous, ce sera début de prochaine. Et ouais. ça, ça, à mon avis, c'est un gros pardonnez-moi l'anglicisme, Game Changer pour euh, début de l'année prochaine.
0: Français, très intéressant quoi.
2: Un changeur de jeu.
4: Attends, <rire> merci, <rire> David. <rire> vous avez
0: un beau nœud de cravate. Qui vous l'a fait, ce petit nœud, là, tout mignon Ah, c'est le
4: rédacteur en chef oh
0: là là, vous...
4: Ah, vous Thomas Bauder, plus... maintenant, il vous vient, il dit « T'es pas très bien, là, mon garçon. Il faut être élégant à ton âge. » Alors...
0: <rire> <rire> Alors Mathieu, dans un instant, dans la deuxième partie, vous allez nous parler de euh, l'immigration, l'immigration, euh, euh, on va dire, euh, légale, c'est-à-dire l'assimilation. Est-ce que... On est capable d'assimiler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot assimilation Est-ce qu'on a peur de l'assimilation On va en parler, analyser tout ça avec vous, avec un grand plaisir. Euh, juste avant, on va justement parler de l'immigration. Est-ce que c'est une chance pour la France, Dimitri La question qu'on va se poser, est-ce que c'est un fardeau pour la France, cette immigration Le Conseil d'analyse économique, un organisme rattaché à Matignon, a publié hier une note qui fait beaucoup parler, on dit le rapport Choc d'ailleurs, qui apporte quelques éclairages, non pas pour vous, à l'heure où le thème de l'immigration suscite des débats donc très vifs, dans la société. Comment analyser tout ça
2: bah, je, De rapport choc, nous qui parlons souvent de l'immigration, qui documentons la conversation sur des bases, sur des faits, Bon, moi, il y a des choses que j'ai apprises, mais globalement, il y a des choses que nous, on a dans cette conversation euh, depuis plusieurs semaines. Mais c'est une contribution que j'ai trouvée quand même utile sous l'angle strict de l'économie. Il faut bien voir ça, c'est que la contribution, cette note du CAE, nous parle de l'immigration sous l'angle économique, ils expurgent. J'ai
0: envie de dire enfin.
2: Voilà, enfin ils non. parlent de la dimension culturelle, les questions religieuses, tout ça, sont, sont mises de côté. Mais la question que pose le CAE, c'est que coûte... Que rapporte l'immigration euh, à partir de quelques constats d'abord que dresse le CAE qui sont très intéressants Ils ont cette phrase qui résume tout, qui dit tout. Elle nous dit « L'immigration en France, elle est peu qualifiée, elle est peu diversifiée et elle est faible en volume ». Alors « peu qualifiée », qu'est-ce que ça veut dire C'est l'INSEE qui nous le confirme, à savoir qu'en France, un natif, c'est-à-dire un Français sur 5, euh, a un niveau scolaire qui est égal ou inférieur au, au brevet des collèges. Voilà, donc 20% des Français ont le brevet ou moins. Chez les immigrés, c'est 38%. C'est donc le double. C'est près de 2 sur 5. Euh, à l'opposé de l'échelle des diplômes, quand vous regardez les diplômés du supérieur, euh, en France, vous avez un immigré sur 4 qui a un diplôme du supérieur, donc il l'a obtenu à l'étranger ou qu'il l'a obtenu en France. Rappelez-vous ce que je vous racontais sur les médecins. 25% de nos médecins sont de nationalité étrangère en France. Eh hein. bien, voilà. 1 sur 4 seulement diplômé du supérieur. Quand vous allez au Canada, c'est 60% des immigrés qui ont un diplôme du supérieur. C'est 3 sur 5, c'est la différence de ratio donc là vous voyez c'est la notion de qualité de cette immigration en termes de qualification en termes de, 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 de diplôme ensuite notre immigration nous dit le CAE est peu diversifiée, ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez un petit nombre de nationalités qui dominent totalement les autres alors d'abord dans notre immigration à nous il y a peu d'Européens, c'est 30% seulement quand en Allemagne c'est 60% l'Allemagne attire, vous savez, les Polonais l'Europe de l'Est, enfin toute l'Europe en fait va travailler en Allemagne mais ils ne viennent pas en France et donc les 70% restants ce sont les non-européens, les extra-européens, et on voit que dans ce bloc-là, il y a une immense majorité d'Africains, et plus spécifiquement de Maghrébins. Les Maghrébins, donc Maroc, Tunisie, Algérie, c'est un immigré sur deux en France aujourd'hui. Et enfin, faible en volume. Alors certains vont me dire, il y a déjà beaucoup trop d'immigrés en France. Statistiquement, comparativement au reste des pays développés, sans ans, et ben oui, c'est beaucoup moins que d'autres pays. C'est 13% de la population française qui est immigrée. Alors, il faut voir la définition d'immigrés. Oui. Elle varie selon les organismes. Si vous regardez l'INSEE, ils ne comptabilisent que ceux qui sont nés à l'étranger de nationalité étrangère. Les naturalisés ne sont pas intégrés. Le CAE voit un peu plus large en disant, comptons les naturalisés aussi Ça fait 8 millions 000 résidents, donc 12,8% de la population. C'est 16% en Allemagne, 20% en Suède. Un Suédois sur 5 est donc un étranger. Enfin, un résident suédois sur 5 est un étranger. Et 21% au Canada. J'ai donné le chiffre pour Mathieu. Ça. Mais je crois qu'il est au courant.
0: Alors Dimitri, ce, ce profil d'une immigration de faible qualité et assez peu diversifié. Quel est son impact sur l'économie française
2: Alors concernant les qualifications, ça veut dire que la France qui jadis attirait les talents. Je vous citons quelques noms quand même des immigrés célèbres en France. Marie Curie, Yves Montand, Charles Aznavour, Apollinaire, Lévinas, Bérégovoy.
0: — Charles Aznavour... Oui. Euh, — Ben
2: bah oui, mais oui, aussi. Nicolas Sarkozy, sa famille, c'est une famille d'immigrés. Pierre Cardin, Georges Charpak, prix Nobel... Enfin, vous voyez, la liste de ces, ces apports de l'immigration à la grandeur de la France. Eh ben, la France, aujourd'hui, aujourd'hui ne fait plus ça. Elle peine à attirer les hauts potentiels. Et euh, le CAE cite quelques exemples. Ougour inconnu en France, c'est le fondateur de BioNTech, le, fond, le fameux vaccin RN messager. Il est turc, il est en Allemagne. Euh, le PDG de Google, Sundar Pichai, il est indien. Elon Musk, il est sud-africain, il n'a pas choisi la France, hein, il a choisi d'aller aux états unis Voilà, c'est ça les hauts potentiels là, que la France n'arrive plus à attirer. Euh, et là, en l'occurrence, le CE nous dit, c'est très clair, la France paye son choix, fait il y a 30 ans, d'une immigration, je les cite, hein, repliée sur les droits familiaux et humanitaires, c'est-à-dire le regroupement familial, et le droit d'asile Plutôt que de choisir l'immigration de travail, dont les bénéfices économiques sont incontestables. Je vous donne quelques chiffres américains. L'immigration aux États-Unis, c'est 13% de la population, mais ce sont 26% des créateurs d'entreprises, euh, un quart des déposants de brevets, euh, dans la Silicon Valley, un créateur de start-up sur deux est un immigré, et plus de la moitié des docteurs en sciences de l'ingénieur en informatique, ce sont là aussi des immigrés. Alors ensuite vient la question qui est la plus sensible en réalité, c'est que coûtent les immigrés à l'économie. Est-ce qui c'est la question de est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un fardeau pour l'économie française ben, En l'occurrence, euh, c'est une chance d'abord pour leur pays d'origine. Il faut bien le rappeler. Hein, vous savez, il y a cette polémique mondebourg sur la, la question de taxer les transferts. Les transferts en On 2019 en des immigrés, c'est 550 milliards de dollars en 2019. Et c'est pour certains pays la première source de, de PIB, de, de création de richesses annuelles. Euh, alors, en l'occurrence, là, le CAE s'appuie sur de travaux de l'OCDE qui nous dit, si vous... Si vous faites la soustraction de ce qu'apporte l'immigration économiquement à l'économie française et ce qu'elle coûte sous forme de dépenses publiques, on arrive à plus un point de PIB. Donc on a un rapport positif. L'immigration apporte plus que ce qu'elle coûte. Voilà. Autre dimension, je vous avais dit l'autre jour, rappelez-vous que certains travaux suggèrent que l'immigration fait baisser les salaires notamment sur les postes les moins qualifiés alors en l'occurrence le CAE a aggloméré plusieurs travaux et nous dit c'est vrai, il y a sans doute un effet mais c'est plutôt à la marge et plutôt je vous l'avais dit concentré sur les bas salaires c'est très visible aux états unis ça l'est beaucoup moins dans le cas français mais sans doute que ça a un petit impact en termes concurrentiels enfin qualitativement les emplois qu'occupent les immigrés en France du fait de leur faible qualification ben ce sont donc des emplois peu qualifiés alors ça là pour le coup c'est un intérêt pour la, pour la, pour la France, pour l'économie française ça lui apporte sa flexibilité, tout simplement. Quand l'économie tourne à fond, les immigrés sont les premiers qu'on emploie sur les postes faiblement qualifiés, mais ce sont aussi les premiers qu'on va licencier quand il s'agit de dégraisser. Donc c'est une immigration qui travaille beaucoup, notamment en contrat duré durée déterminée, d'où le poids aussi sur le chômage. La population immigrée, c'est à, à peu près à 12,8% au chômage, qui est plus que la moyenne de la population. Le chômage actuel, c'est 7,6%.
0: Dernière question, mon cher Dimitri. C'est oui. très intéressant tout ce que vous racontez, mais quand même... Les Français jugent pourtant majoritairement que l'immigration a quand même un impact négatif sur le pays. Pourquoi
2: Ça, C'est pas vous. C'est un paradoxe. Ce sont des sondages réguliers. Ce sont les sondages. Il y a un sondage IFOP près 56%. Pourquoi ce paradoxe D'abord, il y a l'idée d'un quiproquo. Parce que vous avez les situations individuelles qui nous montrent des immigrés plus au chômage que les autres, ce que je vous disais à l'instant. Et il y a ce constat global qui est moins perceptible, mais qui macroéconomiquement est prouvé de cet apport positif. Il y a ce décalage entre l'image qu'on en a et la réalité macroéconomique. Euh, ensuite, il y a aussi le fait que le CAE nous parle, je vous l'ai dit, que d'économie. La dimension culturelle, tout ça est mise de côté. Le côté identitaire, mmh. hein, si, veux, si vous voulez. Et ensuite, d'un point de vue strictement économique, euh, l'urgence, alors là c'est intéressant, nous dit le CAE, et ça pèse sur l'image de l'immigration, c'est l'immigration irrégulière, l'immigration irrégulière qui est insuffisamment combattue, et le CAE nous donne ce chiffre, c'est moins de 10% des contrôles de la lutte contre le travail illégal il y avait eu un grand truc sur les illégaux dans la restauration, ben, on voit que en réalité c'est très très peu contrôlé ben, déjà commençons par là, enfin euh, si on veut améliorer la contribution de l'immigration à la création de richesses c'est par là que le CAE conclut ce sont ses recommandations, c'est ben, faites de la sélection, faites comme le Canada, faites comme l'Australie, faites des permis à point qui vous permettent de bâtir sur des critères précis ce que vous voulez comme immigrés, selon les diplômes, selon les origines aussi, la question de la diversité des origines. Euh, voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ce fameux rapport du CAE.
0: Je veux absolument qu'on puisse faire un petit tour de table sur le sujet. On va faire une petite pause, mais on va quand même en parler. On va prendre un petit peu de temps pour en parler. On fait une petite pause rapide et on se retrouve tout de suite. On sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera du, de la chrétienté de Clovis, comment il s'est converti, pourquoi, dans quelles conditions. On parlera de l'assimilation en France. Est-ce possible Pourquoi est-ce qu'on n'assimile pas Et on fera aussi une petite page avec vous, ma chère Charlotte, sur Arnaud Montebourg et pourquoi il a provoqué ce Toulé. Analyser un petit peu pourquoi ça a provoqué ce tollé. Je veux revenir sur euh, euh, la chronique de, de, de Dimitri. Ce qu'on peut retenir dans votre chronique et de ce rapport euh, du CAE à organisme rattaché à Matignon c'est que l'immigration est une chance pour l'économie française. Dites-moi si je me trompe, hein, j'essaie de vous résumer. Faut revoir ah, de en, en... La
2: contribution de l'immigration à l'économie française est faiblement positive.
0: Voilà, qu'il faut revoir en profondeur la politique migratoire de la France pour mmh. miser sur une immigration de travail choisie. La question que je me pose, qualifié, ensuite, tout le monde est qualifiée, qualifié. euh, le fait que ça soit une euh, étude commandée, — Par le Premier ministre. — Par le Premier ministre. Qu'est-ce qu'on peut en déduire Non mais vous souriez. Mais c'est une question. C'est idéologique ou bien
2: c'est... — Non mais c'est ouais. oui. une, une bonne question. Il faut la poser. D'abord, voilà. effectivement, le fait que soit rattaché à Matignon veut dire que c'est le Premier ministre, ses services, qui commandent la question aux chercheurs du Conseil d'analyse économique qui, eux, traitent la question de manière indépendante et totalement honnête. Je pense qu'il ne faut pas du tout questionner la probité des gens qui font ce travail-là et qui, d'ailleurs, ont des conclusions quand même assez dures. Je veux dire, ce qu'ils disent sur, sur l'immigration repliée sur elle-même de la France, et sur le droit humanitaire et le droit familial, ça en dit long quand même. C est, c est, Avec enjouement. le CDE
0: qui est quand même est immigrationniste. Oui,
2: oui. Mais, mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, le, le gouvernement identifie qu'il y a un sujet immigration et qu'il faut des éléments de réponse parce que dans ce thème qui est brandi dans la campagne, eh ben, il, faut, il faut des cartouches pour pouvoir répondre.
4: Oui, mais le grand drame, c'est que le point de vue culturel qui est essentiel aujourd'hui, — Parce que c'est ce qui fait que la France est dans cette fragmentation. Et pour aller... Je vais empiéter sur la vie de, de Mathieu Boycotté au Canada. On a vu que dans les quartiers, on en arrivait à demander des tribunaux islamistes pour le, le quotidien, les délits quotidiens. Il y a donc une imprégnation très très forte qui fait que le pays est en train de perdre son identité. Ça ne peut pas content, se contenter de compter.
1: — Effectivement, moi, quand je vois ce genre d'études, je me dis... Euh, étant donné les sondages qui se poursuivent et la majorité de Français euh, qui ne veut plus euh, poursuivre euh, l'immigration et même se, est très inquiet de l'immigration qui est déjà présente en France, je me dis il, il y a un côté... On va vous balancer une étude pour vous montrer à quel point vous êtes complètement idiot, en fait. Vous n'avez toujours pas compris que c'était absolument merveilleux, absolument génial. Preuve à la pluie. Sauf que là où est effectivement l'énorme malentendu, c'est que je ne crois pas que le, le, comment dire, le, le, la défiance des Français à l'égard de l'immigration soit économique. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas, premièrement et surtout pas, dans l'aventure d'un pays et la poursuite de l'aventure d'un pays, des performances économiques. Est, est ce n'est pas d'abord ça. L'inquiétude, c'est est-ce qu'on est encore capable d'être un peuple Et la performance économique, elle est un peu anecdotique par rapport à cette question. Tu que Marc, le côté culturel, ah, hein, oui, ce que dit Dimitri.
3: Mathieu. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Premièrement, je me permets de dire, il y a une vision un peu fantasmée de la réalité de l'immigration au Canada, tous ceux qui s'imaginent que l'immigration massive est une réussite au Canada devraient analyser la situation avec un peu plus de finesse. L'immigration choisie, quand
0: même. Hein? Oui, mais,
3: mais massive néanmoins avec des seuils complètement disproportionnés. J'ajouterais, vous me pardonnerez d'un point de vue québécois, quel est l'un des effets principaux ben, c'est l'anglicisation massive du Québec. Vous me direz que c'est un détail, mais perdre son identité, ce n'est pas un détail. Ça <rire> comme ça. Ensuite, c'est une vision très 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 libérale, mais de, de manière caricaturale, c'est-à-dire on nous dit que la culture, l'identité, les mœurs, tout ça, c'est secondaire. La vérité des choses, c'est un calcul économique censé dire, « Voyez, l'effet est positif. » Mais on oublie que lorsqu'il y a un effet de désocialisation, avec les enclaves ethniques qui se multiplient, avec les tensions qui se multiplient, avec le fait que la, la question de la sécurité s'impose de plus en plus et elle n'est pas sans lien avec cette immigration massive, mais tout ça n'est pas intégré dans le calcul. Et en dernière instance, j'ai l'impression qu'on a une vision un peu irénique, exagérément, presque fantasmée de ces effets positifs. C'est une réflexion finalement trop limitée et appauvrissante intellectuellement.
0: Merci beaucoup. Vous voulez dire un petit mot de la fin, on dirait, non
3: non, non, je... Veux, 10 je... secondes,
0: hein, rapidement.
3: Bah, bah, non, simplement que je suis je... <rire> d'accord.
0: Effectivement. Non, non, mais
2: je, je, je comprends tout à fait ce que dit Mathieu sur la dimension euh, que Et je pense que précisément l'intention du gouvernement à travers ce rapport, c'est de dire... Pour ceux qui considèrent que l'immigration est une chance pour la France, eh bien c'est d'apporter des éléments pour nourrir un récit, de dire... Ça pourrait être mieux. Voilà comment il faudrait faire, en réalité. C est, c est, on apporte un contre-récit dans ce débat sur l'immigration qui, en France, est totalement passionnel actuellement.
0: Alors dans un instant vous allez nous donner votre regard sur l'assimilation, analyser un petit peu l'assimilation, pourquoi est-ce que l'assimilation qui dit assimilation dit racisme aujourd'hui il y a beaucoup de choses à dire sur l'assimilation est-ce qu'on peut encore assimiler euh, en France on reste un peu sur le thème avec Arnaud Montebourg qui a fait hurler la gauche en proposant de suspendre les transferts d'argent vers les pays d'origine pour forcer ces pays à reprendre le ressortissant en situation irrégulière chez nous, il est donc revenu sur sa proposition, on l'a vu mais qu'est-ce qu'il faut retenir
1: de cette séquence, Charlotte alors déjà, il faut rappeler pourquoi est-ce qu'il dit ça. On parle bien là de la, de la question d'immigration illégale. Vous savez, on en avait déjà parlé. Pour qu'un étranger puisse être expulsé quand la préfecture a décidé qu'il n'avait rien à faire sur le territoire français, il faut ce fameux laisser passer consulaire de son pays d'origine. Emmanuel Macron avait proposé de suspendre une partie des visas dans ces pays d'origine pour que, voilà, pour que les pays euh, reprennent leurs ressortissants. L'effet a été absolument nul depuis que l'annonce a été faite. Euh, nul, quand je veux dire nul, c'est zéro, hein. Et euh, et donc Arnaud Montebourg dit « Les visas ça ne fonctionne pas, j'ai une autre idée, on va taper au portefeuille et donc bloquer les transferts d'argent de la diaspora des diasporas différentes qui sont aujourd'hui en France et qui renvoient de l'argent dans leur pays d'origine ». Donc voilà quelle est la proposition d'Arnaud Montebourg. Moi, les deux choses qui me paraissent évidentes dans cette histoire, d'abord dans le fait qu'il en parle, c'est que le thème de l'immigration, alors on verra si Emmanuel Macron réussit son coup, mais c'est quand même largement imposé pour pousser Arnaud Montebourg qui fuyait très clairement ces questions-là parce qu'il ne devait pas être très à l'aise à le proposer. La deuxième chose, c'est la solidité, et je mets évidemment des guillemets, d'Arnaud Montebourg qui vient avec cette proposition qu'il a forcément préparée parce qu'il n'a pas l'habitude de parler de ça. Il arrive avec une proposition qui, en effet, est choc pour son profit politique. Il l'impose avec force, avec tellement de force, que trois heures après, il revient dessus en disant il y a des gens que j'aime qui m'ont dit que c'était pas une bonne idée. Euh, bon, je ne sais pas si on va lui faire confiance sur le reste, parce que si, si ça tient à ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors comment
0: analyser justement les réactions qui ont poussé Anne-Omandebourg à, à se déjuger Il a dit qu'il voulait pas embêter les, voilà.
1: les ressortissants, mais que les pays. Oui, il a, il a dit effectivement qu'il voulait viser les États qui doivent euh, redonner, euh, enfin qui doivent euh, donner ces laissés passer consulaires et non pas euh, les personnes. Mais souvenez vous, au moment des visas, on nous avait dit la même chose de toute façon n'importe quelle décision. Tout le monde est d'accord pour dire Attendez, c'est quand même normal qu'on maîtrise son immigration. Vous savez, quand vous dites ça, c'est quand même normal qu'un pays maîtrise son immigration, tout le monde est toujours d'accord. Et puis à chaque fois qu'on dit, il faut bien des outils et des décisions concrètes pour essayer de la limiter ou de la maîtriser. Alors là, plus personne n'est jamais d'accord. C'est toujours injuste d'un côté, contraire au droit de l'homme de l'autre, euh, contraire à l'état de droit qui n'est jamais défini et qui n'est jamais circonscrit non plus. Euh, donc voilà. Alors il y a deux, deux sortes de réactions différentes par rapport à Arnaud Montebourg. La gauche, une partie de, la... enfin même très largement la gauche, qui s'est mise à hurler. Alors évidemment, Arnaud Montebourg a dérapé, selon le, 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 le vocabulaire autorisé, et euh, on ne veut pas tout de suite le mettre au banc euh, des gens fréquentables, mais il va falloir quand même, euh, pour éviter l'extrême droitisation, qu'il se reprenne immédiatement, ce qu'il a fait en l'occurrence. Mais on comprend que c'est beaucoup plus largement à gauche, à chaque fois que, la, que le, le thème de l'immigration, euh, vu comme quelque chose qu'il faudrait maîtriser, voire diminuer, ou la question de l'expulsion, donc là en l'occurrence de l'immigration illégale, à chaque fois c'est des hurlements, et j'en veux pour preuve euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, qui a évidemment hurlé en poussant Arnaud Montebourg à se reprendre immédiatement, et qui a été sur un autre terrain, Carnot Montebourg, dans ses propositions, a expliqué que pour les étrangers qui arrivent en France, il fallait imposer un certain nombre de choses. Je cite « l'apprentissage de la langue, le respect de nos règles et de nos mœurs, la formation et l'emploi et l'accès à l'emploi, et que si tout ça n'était pas réuni, il était normal que la France veuille aller vers l'expulsion ». Un commentaire de Jean-Luc Mélenchon, ces décisions sont consternantes. Donc imposer les règles élémentaires, c'est-à-dire les règles de base de vie en commun, c'est déjà consternant pour Monsieur Mélenchon. Donc euh, en fait, là, il y a quand même encore toute une partie de la gauche qui a un véritable problème à aborder euh, ce sujet-là, euh, alors que la majorité des Français, et alors là, toute étiquette politique confondue, euh, commence à s'en inquiéter très fortement. La deuxième réaction... Euh, c'est pas l'indignation, c'est la fatalité. C'est-à-dire, de toute façon, cette proposition est idiote parce qu'elle n'est pas possible. Vous voyez, on nous dit ça extrêmement souvent. Alors pourquoi c'est pas possible C'est toujours pareil. Euh, alors, on regarde du côté de Western Union. Est-ce que Western Union, qui est une entreprise, peut bloquer des transferts d'argent Oui. Elle le fait déjà dans le cas, par exemple, quand des pays euh, prononcent des sanctions envers un pays, notamment le cas des états unis En plus, Western Union est basé aux états unis Les, les, les transferts sont bloqués. Il y a certains pays dans lesquels vous ne pouvez pas euh, transférer de l'argent. C'est sans doute horrible pour les pauvres gens qui ne peuvent pas transférer de l'argent, mais là, ça n'a gêné personne. Donc, déjà, du, de ce côté-là, c'est faisable. Ensuite, la question, c'est toujours la même, c'est la question du droit. La question du droit, la question du Conseil constitutionnel, de la CEDH et du droit européen qui nous... Euh, qui nous bloquerait sur cette question précise. Alors déjà la première chose qu'il faut rappeler en permanence, c'est que si le droit empêche une volonté politique, il faut on peut se poser la question de l'évolution du droit. On se la pose en permanence, le droit évolue en permanence dans l'autre sens. Sauf qu'on ne dit jamais que le droit peut, peut évoluer dans un sens de restriction sur la question euh, de l'immigration. On voit toujours du côté du droit euh, des immigrés, jamais celui du droit des Français à vouloir maîtriser leur immigration. Et alors là, c'est assez intéressant parce que je me suis penchée sur la chose. Qu'est-ce qui nous empêcherait Le droit de propriété on pourrait, un juge, soit du Conseil constitutionnel, soit de la CEDH, pourrait invoquer le droit de la propriété, la liberté de circulation des biens, des services et des capitaux, la liberté de commerce et d'industrie du côté de Western Union, et le droit au respect de sa vie privée et familiale, puisqu'on empêcherait des gens de donner de l'argent à leur famille. Or, quel est le seul moyen pour contraindre tout ce qui est, tous ces droits fondamentaux euh, consacrés par le droit européen, notamment, qui s'impose, là, pour le coup, qui est contraignant pour les États qui composent l'Union européenne et alors là, c'est magnifique. Le seul moyen, c'est il faudrait pouvoir prouver la défense d'un intérêt supérieur. Et là, tout le monde dit « Donc, c'est pas possible, il n'y a pas d'intérêt supérieur ». Moi, je reste quoi euh, Parce que la, la question de l'intérêt supérieur, justement, posons-la, en fait. Parce que c'est pour ça que j'ai rappelé avant de commencer, il est question là, pour la France, de faire respecter la loi. Est-ce que ce est pas un intérêt supérieur pour un pays que de faire respecter sa propre loi C'est-à-dire, je, je rappelle, on parle de l'immigration illégale où la France ayant identifié quelqu'un qu'elle ne veut pas sur son territoire après avoir étudié une demande d'asile prononce une obligation de quitter le territoire français. On parle de ces personnes-là. Donc la France dit, en vertu de la loi, vous devez quitter ce pays et ça n'est pas un intérêt supérieur pour le pays lui-même de pouvoir faire respecter sa loi. Donc en fait, on comprend bien qu'on a un état de droit lu et interprété avec une lecture très droit de lomiste qui s'oppose à la loi même du pays. C'est inouï. Alors si ça c'est être de droite, moi je prends, hein, j'ai pas de problème, mais ça me paraît quand même un petit peu compliqué à défendre. Ensuite, la deuxième chose, l'intérêt supérieur peut-il se poser au nom du respect de la souveraineté du peuple français et même de la nation, c'est déjà une question de souveraineté de faire respecter sa propre loi. Mais là, encore une fois, on a une majorité de Français qui ne supportent plus euh, la, la poursuite de, de la politique d'immigration telle qu'elle est aujourd'hui. Et on parle bien souvent de l'immigration légale. Là, encore une fois, on est sur le terrain strict de l'immigration illégale. Est-ce que la souveraineté populaire sur ce terrain-là n'est pas, encore une fois, un intérêt supérieur que pourrait prendre en compte le juge au moment d'interpréter le droit Et la troisième chose, quand on parle d'intérêt supérieur, je crois que c'est vraiment le droit le droit des peuples, pour reprendre une formule, le droit des peuples à la continuité historique qui se pose là. Et moi, il y a quelque chose qui m'étonne tout le temps, c'est que L'immigration, notamment massive, est sans cesse défendue au nom de l'universalité de toutes les valeurs, euh, de toutes les valeurs, notamment françaises, de l'universalisme. Et je pose une seule question, qu'est-ce qu'il y a de plus universel dans l'humanité que le besoin d'appartenance, en fait Le besoin d'enracinement, le besoin d'appartenance. Et il est évident, et d'ailleurs la gauche le sait très bien, puisqu'elle se pavane de, en permanence devant des documentaires sur des peuples les plus éloignés possibles euh, qui risquent de disparaître et ne considère même pas cette inquiétude-là pour leur propre Peuple. Et, et donc, à mon avis, ces trois sujets méritent de se pencher sur la question de l'intérêt supérieur euh, dans, dans ce sujet comme dans d'autres, d'ailleurs. Mathieu, bon côté.
3: Ce qui est fascinant, c'est la réaction d'Arnaud Mondebourg qui s'est voulu pendant quelques instants courageux, qui s'est voulu pendant quelques instants transgressif. C'est un homme de qualité, Arnaud Montebourg. Mmh. Mais manifestement, il y a un écart entre le style et la résolution. Euh, et qu'est-ce qu'il a subi, Arnaud Montebourg? C'est qu'on lui, lui a fait subir la médecine qu'il fait subir à d'autres. On l'a extrême-droitisé, on l'a zémorisé, on l'a lepénisé. Mmh. Or, quelle est la chose la plus importante pour un homme de gauche Nous le disons souvent ici, c'est de demeurer un homme de gauche. Alors, si on comprend qu'on n'est plus de gauche en disant quelque chose, on s'amende rapidement en disant j'avais pas compris la portée de mes propos, en fait, j'ai fait de la peine à quelqu'un, je m'excuse, je ne le pensais pas vraiment, pour vrai. en fait, je pense le contraire de ce que je pensais, et je combattrai ceux qui pourraient vouloir dire la même chose que ce que je disais la veille. C'est du Montebourg dans le texte. Je résume un peu méchamment, mais je pense que c'est terrible parce que ça dit beaucoup sur le fait que entre des convictions de fond, des propositions nécessaires et l'étiquetage qu'on leur inflige finalement on voit comment se joue la pensée politique l'étiquette prime sur l'idée
0: on parle dans un instant de l'assimilation est-ce qu'elle est possible en français là on parle de l'immigration du coup légale et on n'en parle pas en général Est-ce que c'est tabou On va essayer d'analyser ce que c'est que l'assimilation, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'elle est possible en France Est-ce que Clovis était un immigré C'est une question que je peux vous poser puisque le 10 novembre 487... Et oui, Clovis, c'est oui, le 10 novembre 496, Clovis, que beaucoup considèrent comme le premier roi de France, qui était en réalité le premier roi des Francs, il remporte à Tolbiac, une merveilleuse victoire, grâce à Dieu, et là, il se convertit au catholicisme. Alors, je
4: vais d'abord répondre à votre question. Déjà, imaginons ce qui n'est pas un pays en tant que tel, avec une forte empreinte, c'est-à-dire d'abord les Gaulois, qui ont été au contact des Romains, et ces Romains qui ont imposé une façon d'être, et au milieu des Romains, a immergé un courant, de croyances qui était le catholicisme. Donc au moment où Clovis va apparaître, ce catholicisme a des enracinements qui se font sur le territoire romain, euh, sur le territoire euh, gaulois, et ce qui fait que la civilisation est en train de changer. Mais lui, il est quoi Alors lui, il naît à Tournai, c'est-à-dire dans la Belgique d'aujourd'hui. C'est un franc salien. Oh, mais il n'y a pas que les Saliens. Il y a également les Rénans, par exemple, ceux qui habitent du côté du Rhin. Et tout ça, on se bat en permanence. Il est le fils de Childéric. Oh, Childéric, je ne vais pas vous raconter sa vie. Ça vous offusquerait tellement, ma pauvre Christine. On en a déjà parlé dans la belle Non, non, non. <rire> Bref, il est le fils aimé de son papa et de sa maman. Et tout de suite, on le baptise en tant. Que païen, c'est-à-dire que euh, on est avec un paganiste, la multitude de Dieu. Il est placé dans le gynécée avec les, avec les femmes, élevé à 7 ans. Là, en revanche qui devient un gaillard, comme son père est le roi. Alors là encore, la notion de roi, c'est plutôt chef de guerre. On n'est pas le, le, le responsable d'un territoire. On essaie constamment d'aller gagner chez les voisins quelques éléments de richesse que l'on partage équitablement entre celui qui est le roi. Et s'il veut rester en position, les victoires doivent se succéder. Que se passe-t-il lorsqu'il a 12 ans eh bien malheureusement, son père décède. Ah oui, mais ça le propulse en héritier potentiel. On le dresse sur le grand bouclier. Vous voyez le petit bonhomme qui est là. On l'applaudit, mais il devra justifier sa position de chef à 12 ans. Et ça se justifie comment Eh bien il faut être intraitable. Déjà, imposer une discipline, parce que celui qui est avec vous aujourd'hui, le lendemain, il peut trouver plus intéressant d'aller servir le franc-rénan. Il mène son parcours de façon très intelligente, à un premier mariage qui n'est pas véritablement... Parce qu'on est un peu polygame chez ces gens-là, vous voyez Donc, on peut euh, s'afficher avec une dame, avoir un garçon comme lui, et puis ensuite, eh bien, obtenir L'autorisation de convoler une deuxième fois. là, c'est Clotilde. Oh, Clotilde. Je ne vous raconte pas comment il s'approche. Il a entendu parler de sa beauté. Elle est tellement extraordinaire. Il délègue un de ses soldats à la sortie de l'église parce qu'elle est d'un endroit où on est très croyant. Et... Le, on a ce, ce, ce personnage qui l'a déguisé et qui dit « Mademoiselle, voici l'anneau d'or, mon roi veut vous épouser ». Elle n'est pas très bien avec son oncle alors que ses parents ont été euh, assassinés. Non. Alors elle s'enfuit au galop avec le soldat en question et c'est comme ça qu'il convole. Et là, la première chose qu'elle lui dit, elle lui dit « Mais... » Il faut devenir chrétien, il faut devenir chrétien, chrétien, chrétien. Alors il y a un autre courant chrétien qui existe à l'époque, c'est l'arianisme. C'est un peu compliqué l'arianisme. La différence entre les catholiques et les ariens, c'est que l'arianisme, Dieu a créé un fils. Mais le Fils n'est pas en même temps Dieu, tandis que pour les chrétiens, c'est consubstantiel. Il est à la fois le Fils, tout est né en Dieu. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais on, on se bat pour ça. La première victoire aussi, c'est pour Clovis, là où il s'impose véritablement en grand patron, c'est face à Siagrius. Siagrius, c'est un Romain, avec ce monde en déclin, il est à Soissons. Ça sera la fameuse histoire du vase de Soissons, il l'écrase. Mais pour bien montrer... Qu'il n'est pas question de se laisser avoir par les uns et les autres. On a par exemple Charic, Il a un fils. Au dernier moment, alors qu'il les avait sollicités avant la bataille de Soissons, c'est l'un de, de ces clans, vous voyez, de ces clans-là. Voilà. Je suis Charlotte. <rire> il l'avait sollicité pour venir le seconder, façon romain. Ah, mais il l'a fait trop tard. Quand euh, la bataille est terminée, il le fait tondre. Ah, chez les, chez les, chez les, les, chez les, les francs. Si vous êtes tondu, vous n'avez plus aucun pouvoir. La
0: force était dans les cheveux.
4: Mais ça peut, oui, mais ça peut repousser. Alors là, bah, il est fait décapiter. Comme ça, vous voyez. Et vous voyez, je suis le chef. Il y a également Raganière. Alors lui, même chose. Il s'est décidé un peu trop tard... Clovis passe devant lui, il a sa hache à la main, un petit geste de fraternité, pof, il lui fracasse le crâne. C'est pour vous dire que derrière lui, on sait se montrer déterminé. Maintenant, il est appelé à soutenir une partie des francs rénans. Et c'est là que c'est à Tolbiac, à côté de Cologne, que l'on se retrouve. Il n'a toujours pas cédé à la pression de Clotilde. Crois en Dieu, crois en Dieu, crois en Dieu. La bataille s'enclenche. Il faut dire que la bataille, il n'y a pas de stratégie, hein on se jette les uns contre les autres je vous ai parlé de la hache c'est l'un des éléments qui permet de mieux éventrer son voisin allez les gars on y va on y va parce que c'est comme ça vous voyez dans des dans des cris dans dans, dans dans une barbarie infinie et autour de lui et eh bien tous s'effondrent le sang ruisselle il il est catastrophé déjà parce que bon ce sont les siens mais en plus parce qu'il sait bien qu'il va perdre le pouvoir et là eh bien il en appelle Oh Dieu tout-puissant, Dieu de Cotilde, il est temps de te tourner vers moi puisqu'apparemment tu aides tous ceux qui croient en toi. Je croirai en toi, je me convertirai. » Et là, c'est incroyable, dans les dix minutes qui suivent, vous avez l'adversaire, le chef, c'est un des à la main, qui est fracassé. Et là, les uns et les autres s'en vont. Il est donc le roi à tout jamais. Il continuera à gagner, mais mettra trois ans avant de tenir parole et de se rendre à Reims pour enfin être baptisé.
0: Merci beaucoup mon cher Marc. Beaucoup se disent que la France commence à Clovis, <rire> à partir de Clovis, à partir du baptême de Clovis. Dernière partie de cette émission, la question d'immigration, on l'a vu, elle s'impose dans la campagne présidentielle, ou plus exactement celle de l'immigration illégale. Clandestine, Mathieu Bocoté, que tout seul, endiguer ou du moins contrôlé. On parle bien moins, toutefois, de l'immigration légale, comme si c'était tabou, comme si elle ne posait aucun problème. En fait, de quoi parle-t-on exactement
3: alors, la classe politique se jette sur la question de l'immigration illégale parce que dans le mot « immigration illégale », il y a le mot « illégal ». Et ça permet à bien des égards de jouer au régalien, c'est-à-dire « je lutte contre l'illégal »,« je lutte contre l'irrégulier »,« je lutte contre le clandestin ». Donc, c'est la possibilité de prendre une pause régalienne à relativement peu de frais, parce qu'en dernière instance, on est tous contre les choses illégales, ça va plutôt de soi. Mais c'est une pause régalienne à peu de frais parce que si la question de l'immigration clandestine ou illégale est une question à part entière, et elle est fondamentale, la question de l'immigration légale, que ce soit par, et là les filières sont nombreuses, euh, le regroupement familial, que ce soit aussi par ce détournement du droit d'asile euh, qui devient une filière migratoire à part entière, cette question-là est un peu laissée de côté. Comme si finalement, tout ce qu'il fallait remettre en question, c'était justement l'immigration clandestine, et pour le reste, ça fonctionne à peu près correctement. Mais il y a un autre élément beaucoup plus important qui est en lien surtout avec le deuxième, et avec la question de l'immigration légale, c'est, on pourrait nous dire, euh, les, les naturalisés, c'est cette partie de la population qui a été naturalisée, donc sur le plan formel, sur le plan juridique, sur le plan de la société, participe pleinement au pacte, euh, pacte civique français, donc qui a été naturalisée sans être assimilée. Et ça, c'est la question fondamentale, l'écart de plus en plus grand entre une définition du, du peuple français qui est juridique, administrative, presque technique, et de l'autre côté, le fait qu'une partie significative des populations issues de migration ne sont pas acculturées, assimilées, n'ont pas pris le pli de l'identité culturelle française. Et c'est justement cette question qui se pose, comment réussir à assimiler ceux qui sont déjà naturalisés, c'est la part manquante de cette réflexion.
0: Alors, Mathieu, comment expliquer justement l'échec de l'assimilation
3: ah ben ça, ça, ça a pris du temps, hein, reconnaître l'échec de l'assimilation. Allons-y avec quelques éléments. On va décrypter, on va. D'abord dé... bon. et en tout, l'effet de, la... de masse, tout simplement. Quoi qu'on en dise, on peut faire, on peut fabriquer un Français avec euh, un Pakistanais, un Hindou, un Chinois, un Malgache, un Brésilien, un Norvégien, qu'importe. À partir du moment où un individu arrive dans un pays, on se fiche de la couleur de sa peau, on se fiche de ses origines, on se fiche de tout ça. S'il si si est capable de prendre le pli de la société d'accueil, eh bien, il devient français ou il devient québécois, il devient italien, et ainsi de suite. Mais l'effet de masse vient neutraliser la possibilité de l'intégration et de l'assimilation. Pourquoi? Parce que l'effet de masse fait en sorte que lorsque vous arrivez dans un pays, votre communauté est déjà prête à vous accueillir. Donc, vous n'avez pas à interagir avec la communauté nationale dans son ensemble. Vous pouvez simplement vous greffer à la part de votre communauté qui est déjà en ce pays. Ce qui nous amène à dire quelquefois que ce ne sont plus des individus qui émigrent. Ce sont des peuples et des communautés. Et assimiler des individus, c'est tout à fait possible. Assimiler des peuples et des communautés, c'est beaucoup plus compliqué. Deuxième élément, tout aussi important, c'est l'écart culturel. Alors quoi qu'on en dise, en sociologie de l'immigration, en fait, une forme de sociologie militante nous disait, la question de l'écart culturel, on n'a pas le droit de la mentionner, c'est du racisme différencialiste. On dit dire que certaines cultures sont moins compatibles les unes avec les autres. C'est du racisme différencialiste, nous disait-on. C'est une manière comme une autre d'interdire la réflexion sur la réalité des choses. Parce qu'il existe des cultures qui manifestement s'emboîtent moins facilement les unes les autres, et surtout lorsqu'elles sont dans des aires civilisationnelles très distinctes, et plus encore lorsque ces aires civilisationnelles sont historiquement conflictuelles. Ce qui est la question, bien évidemment, de l'islam aujourd'hui qui s'implante au-delà même de l'islamisme, on s'entend. La simple présence de deux civilisations qui cohabitent sur un même territoire engendre presque par définition une situation au moins partiellement conflictuelle. Il y a la question de l'état d'accueil, l'état d'esprit de la société d'accueil, et ça c'est fondamental. La diabolisation de la civilisation en France depuis une trentaine d'années. En fait, en sorte que vouloir assimiler, on en est venu à interpréter ça comme une manifestation de xénophobie ou de racisme. Et je me permettrai d'en prendre pour exemple une chose qui s'est passée à la télévision aujourd'hui ou hier, hier, je crois. Franz Olivier Gisbert, hein, qui, est, qui est un homme d'authentique cosmopolite, un homme de grande qualité, un journaliste, un écrivain de grande qualité, il dit « J'aime Marseille. Marseille est une ville que j'aime, mais je me désole qu'on y parle de moins en moins français. » Réaction de Laura Adler sur le plateau, vous trouvez en fait qu'il n'y a pas assez de blanc. Elle dit « Non, non, je me désole de ne pas entendre assez parler français. » La réponse, « Non, mais on la trouve, c'est inacceptable. Comment peut-on dire ça? » Et ensuite, elle assimile le désir d'entendre parler français, à ce que j'en sais, on peut apprendre une langue quelque chose de couleur de peau, à une manifestation de nationalisme ethnique qui dit finalement il n'y a pas assez de blancs. Eh bien, on voit un état d'esprit qui se révèle ici. C'est-à-dire, qui dit assimilation, ça a été interprété comme racisme et xénophobie. Alors qu'il n'y a rien de plus beau, à certains égards, que l'assimilation bien pensée, c'est la possibilité pour un homme, pour une femme, qu'il soit, d'embrasser la culture du pays d'accueil et embrassant cette culture, de trouver l'élan universel qui la traverse. L'universel, ce n'est pas une espèce de concept éthéré, désincarné, et ainsi de suite. L'universel, c'est la possibilité pour une culture d'accueillir de nouveaux éléments, pour peu que les nouveaux éléments s'approprient cette culture. Donc, la diabolisation de l'assimilation. Il y a aussi la mutation, une forme de mutation de juridique de nos sociétés. Toute une série de comportements sociaux qui, traditionnellement, poussaient à s'assimiler, sont assimilés aujourd'hui à des discriminations. Hein? Et ça, c'est un élément central. Donc, il y a une forme d'appareillage juridique qui fait en sorte que la pression sociologique qui poussait à l'assimilation, elle est neutralisée au nom d'une conception un peu euh, étrange de l'antidiscrimination. La révolution technologique, ce n'est pas un détail. Autrefois, quand on s'installait dans un pays, en dernière instance, on était obligé d'y vivre avec la culture, les mœurs, les gens. Aujourd'hui, avec la télévision, et pas seulement la télévision, le, les ordinateurs et ainsi de suite, il est tout à fait possible en sa maison de continuer d'habiter mentalement son pays d'accueil en ayant très peu d'interactions avec la société d'accueil, parce que les conditions technologiques ne favorisent plus les interactions culturelles dans le pays d'accueil. Dernier élément qui me semble important, l'américanisation en deux sens. L'américanisation qui nous propose une idée de l'assimilation, de l'intégration tout à fait minimaliste, c'est-à-dire globalement, eh bien, porte des jeans, porte un t-shirt, et puis t'es assimilé. C'est réglé. Tu fais partie des nôtres. Ou encore l'autre version, c'est l'obsession raciale et racialiste qui nous vient des États-Unis, qui nous pousse aujourd'hui à nous définir d'abord, non pas par notre culture et notre pays, mais par notre couleur de peau, par notre ethnicité. Ce qui fait en sorte qu'on pousse, et ce discours est très puissant, Il a une portée chez les indigénistes, il pousse véritablement une partie de la population à se définir non plus par son appartenance à la nation française, mais à sa communauté. C'est la logique du multiculturalisme. Tout cela mis ensemble fait en sorte que l'assimilation est de plus en plus compliquée.
0: Deux minutes et deux questions. Compliqué, mais j'ai l'impression à vous entendre que c'est même
3: perdu. Non, 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 le désespoir n'est jamais recommandé en politique. Alors, il y a deux choses. Il faut simplement se dire que c'est une question de temps. C'est-à-dire, la logique démocratique fait en sorte qu'on voudrait, Dieu sait que j'aime la démocratie, mais qu'on voudrait qu'au bout de cinq ans, tout soit réglé. On a un nouveau président, après cinq ans, tout est résolu. Est ça. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut, je crois, avoir une vision à long terme de cette reconquête. Parce qu'on parle véritablement de reconquête lorsqu'il s'agit d'assimiler les naturalisés qui ne sont pas encore culturellement assimilés à la France. Il y a une dimension tout à fait prosaïque, c'est-à-dire les quartiers qui se dérobent à la souveraineté française aujourd'hui doivent être reconquis. La loi des dealers, la loi des gangs, mais aussi la loi de l'islamisme ne doit plus s'imposer sur le territoire national. Il faut avoir le courage de cette reconquête. Le courage qui peut aller plus loin que ce à quoi nous sommes habitués en ce moment. Et une reconquête culturelle, la reconquête des mœurs françaises. Et c'est à ce moment-là qu'on pose la question du voile islamique, c'est à ce moment-là qu'on pose la question des signes culturels qui peuplent notre environnement mental, même la fameuse question des prénoms. Hein? Alors, que importe qu'on soit d'accord ou non avec la proposition de Zemmour me semble, c'est assez secondaire. Ce qu'on doit retenir, cela dit, c'est que quand, dans un, dans un département, par exemple, une très nette majorité de la population donne un prénom d'origine étrangère ou musulmane à ses enfants, il y a une signification sociologique à ça. Ne faisons pas semblant qu'il n'y a pas de signification sociologique. Jérôme Fourquet le dit. Et, et donc, je, je vois tout cela et je dis cette reconquête doit s'opérer à la fois donc, sur le plan des territoires, de la sécurité, de la souveraineté, mais aussi des mœurs de l'identité. Et c'est une tâche qui va prendre plusieurs années. Ça va prendre une génération, deux générations, trois générations. Ça ne se règle pas en un mandat présidentiel.
0: 20 secondes. Une... Non, mais pas une dernière question pour dire que tout ça voilà, ne peut pas se faire en un quinquennat. En ben fait, voilà, tout ne peut
3: minute. pas se faire en un quinquennat, mais justement, chaque génération doit accepter son rôle. Le rôle de notre génération au sens large, c'est de ne pas céder, de ne pas capituler, de dire il y a un problème. Aujourd'hui, nous constatons aujourd'hui que l'assimilation a échoué. Elle doit réussir. Nous devons changer de cap, à la fois dans l'imaginaire, dans nos orientations normatives, dans nos politiques publiques, dans notre vision du monde. Nous ne devons pas capituler. Nous savons que de notre vivant, nous ne verrons pas le tri fait la réussite, mais le rôle de notre génération à l'échelle de l'histoire aura été de changer le cap et de s'assurer que les générations qui suivent portent à nouveau cet idéal, tout en sachant que la victoire viendra. Notre rôle dans l'histoire aura été de ne pas céder, tel aura été notre honneur. Ben Laden disait exactement la même chose. Hein. Mais donc, une manière, quand même, Ben Laden... <rire> C'est la nouvelle Ben Ladenisation, ben ben quand même. Non, je ben, pensais... Mais... C'est aussi ce que disait le général temps, de Gaulle en 1940.
4: L'horizon
0: de temps. Ouh là là. Ah, la politique, je vous propose là. de terminer ce débat. Dernier mot, on a fini. Oui, je vais quand même
3: répondre à ce qu'il vient de dire, la politique non, non. à long terme, c'est la politique du général de Gaulle, c'est la politique de Churchill, c'est la politique avant, en fait, cette espèce de rationalité médiatique qui dévore tout, quand même, quand même. Ben <rire> merci,
0: <rire> merci beaucoup. Je pense que ça va chauffer en coulisses. Excellente suite de programme et à demain 19h. <rire>